0: Olá, sejam bem-vindos ao lado B do Faixa Faixa, do Pink Moon, o álbum de 1972 do cantor e compositor inglês Nick Drake. A primeira música do lado B é Know, que atrás do seu livro seria Sei ou Saiba ou Saber, alguma coisa assim. E a música, feito eu falei, que abre o lado B com apenas um verso e quatro frases, ela... Assim, esse lado ele é bem mais visceral, eu acho que isso aí no geral é fácil de, de perceber. E foi uma das músicas mais divertidas de se analisar e tentar trazer as minhas interpretações justamente por conta desse minimalismo, por assim dizer, que tá intrínseco nessa música. Aí eu até me arrisquei a fazer uma tradução, mais ou menos também, pegando o meu sentimento com relação à música, e a tradução que eu fiz é mais ou menos assim. Você sabe que eu te amo, você sabe que não me importo, você sabe que eu te vejo, você sabe que eu não estou lá. E essa música pode significar tanta coisa, pode ser, assim, pra mim, por exemplo, pode ser um, um amor platônico, pode ser... uma pessoa que sonha com outra e é apenas isso ele estaria disposto a fazer de tudo mas sabe que é uma relação platônica e pode ser, por exemplo se fosse pegar um pouco da história do Nick poderia ser ele falando com os fãs que ele sabia que não tinha mas ele sabe que assim, que Ele vai amar os fãs dele, mesmo... E ele não se importa de não ter nenhum Porque ele enxerga que a música dele vai tocar alguém Mesmo quando ele não estiver mais entre nós E de certa forma, se fosse olhar assim... Desse jeito, nessa visão Seria algo como se fosse uma premonição, né? A segunda música é Parasites, Parasita A tradução direta e se não for a mais.. Se não for a música mais direta, é uma das mais diretas da carreira de Nick inteira. Nessa música nós quase que acompanhamos em primeira pessoa a perspectiva de Nick. É, essa música fala sobre se sentir meio que ridicularizado, se sentir um parasita. É, parasita no sentido de você estar em um lugar, mas você não é bem aceito, bem aceito, bem quisto por assim dizer, fala sobre entrar em bares e se sentir um, um pecador se sentir errado e dá pra ver como é, ele era uma pessoa que observava tudo ao seu redor no ponto que beirava quase que uma paranoia, por assim dizer o jeito que ele usa as palavras dá quase pra pintar um quadro assim das cenas que ele retrata com as suas palavras, pois assim, é muito fácil de imaginar isso ele fala de uma maneira muito clara... Uma pessoa, sa- uma pessoa triste saindo do bar... E ficar encarando os pés... Porque tem medo do julgamento dos outros... E essa pessoa pega um trem... Não sabe para onde vai... Só quer se afastar daquele espaço... Em que ela está no momento... E essa é uma cena relativamente fácil de se imaginar... Porque... É, acho que todo mundo já passou por isso... De ficar triste... E só querer se afastar de um lugar... E não querer olhar mais pra ninguém. No segundo verso, é, conseguimos ver uma cena entre aspas controversa. Que seriam danças alegres dentro de uma igreja. Eu, o sino da igreja não está tocando. E apesar da dança, é, dessas danças alegres, todo mundo está meio desanimado. e Aí pode até se interpretar como ele falando mal da vida adulta. Porque todo mundo trabalha tanto pra ficar rico. Mas essa riqueza meio que é decadente porque fica... Assim, a que custo você está disposto a oferecer essa felicidade em troca de fama e fortuna, por assim dizer. Mais ou menos algo que quando eu estava escrevendo esse roteiro eu pensei em Sid Barrett. Que futuramente eu vou falar sobre ele, mas não vou dar muito mais spoilers. E voltando aqui a Nick Drake... No segundo verso, ele fala que só é notado por aqueles que procuram algo Mas ele vai estar lá de todo jeito mesmo assim A terceira música, Free Ride, essa talvez seja, Feito para era a música mais direta Talvez essa seja a mais visceral, do lado mais visceral do Pink Moon que Nick cantava quase que uivando, assim, um violão tocando um riffzinho impecável, mas ao mesmo tempo tocava as notas de uma forma meio dissonante, que criava justamente quase como se fosse uma sensação de desconforto. E pra mim, essa música fala sobre conseguir enxergar, além dos quadros, os quadros chiques nas paredes e as festas elegantes, fala... e essa música fala justamente sobre essa futilidade da vida, sobre conseguir enxergar além dessa, desses enfeites e de que o importante seria meio que a jornada. E tanto é que no refrão, o eu lírico, ele pede carona, perguntando se ninguém está ouvindo ele, porque aparentemente ele está preso em um lugar e quer sair dali. Por isso que ele queria essa carona. A quarta música, Harvest Breed, que seria como se fosse uma colheita do, do que foi plantado Por assim dizer E outra música Com apenas um verso E essa música fala basicamente Acho que é uma das músicas mais completas e Minimalistas da história Porque com apenas um verso Ela fala tudo sobre a vida de uma pessoa A partir do momento que nascemos A vida não para É sempre uma correria danada e por mais que Existe essa ideia do tempo se dilatar Por assim dizer Quando a gente é criança O dia passa muito mais rápido do que quando somos vamos ficando mais velhos, então procuramos, assim, a vida não para e procuramos nas outras pessoas meios para lidar com o fato de que a vida é um ensino de como se morrer, sabe, de certa forma você vive porque você vai morrer e todo dia pode ser o último e por mais louco que esse trajeto seja, ainda assim é possível parar um momento, respirar e apreciar a vida ao seu redor, porque a vida é muito bonita, sabe? Então, é muito louco, porque essa música é como se fosse a, a montanha-russa mais rápida do mundo. Ela vai do nascimento à sua morte muito rápida mas... É, fala que ainda assim é possível apreciar o a vida e a natureza ao seu redor. Isso, de certa forma, é como se fosse a vida de, de Nick, né que foi uma pessoa meteórica, E que hoje em dia, finalmente, está tendo a apreciação que que ele merecia. A última música, From the Morning, para mim é a minha música favorita, assim... Se não for a música mais bonita que eu já ouvi, é uma das, disparadamente, porque todo o clima do do violão, da maneira que ele canta mais baixinho, quase como se fosse um sussurro, Assim, já é uma atmosfera muito legal E se você for parar pra ver a letra Que é mais ou menos o que eu vou fazer aqui Ela fala sobre A beleza da vida, fala sobre Parar um pouco e Só respirar, sentar e pensar E é apenas sentir como A natureza e a vida Feita, eu já falei, são bonitas E essa faixa ela é perfeita dentro do Contexto do Pink Moon Porque ela traz justamente essa questão Da existência mútua Entre... É, os opostos sabe, entre a noite e o dia a vida é a morte, a alegria e é a tristeza mais ou menos trazendo essa ideia de que um oposto só existe por conta do outro e a letra em si fala mais ou menos em linhas gerais eu não tô traduzindo ao pé da letra seria como se fosse a minha interpretação e fala que o dia nasceu e foi lindo, a noite surgiu e o ar era belo e a noite caiu no sentido de é, de ficar mais escuro, de ficar mais tarde. E depois vai nascer outro dia. Mas. É, outra coisa também é que. O ar, nesse caso. Uhum. Provavelmente. Pra mim era como se fosse o espaço-ambiente. Assim como se fosse a vibe do lugar. No segundo verso fala que surgiu. Do chão, no sentido de. A vida, ela surge do chão, né? As plantas, elas nascem do chão. Nós. Nós precisamos das plantas, então. É e ver que a vida tá por aí ao seu redor. Aí sobre a letra em si, From the Morning vai mais ou menos assim, na tradução, sei lá, meio livre aqui, que eu tô tentando fazer. Que o dia nasceu e foi lindo e a noite surgiu, o ar era belo. O ar pra mim nesse sentido seria como se fosse a vibe ou a sensação do lugar. E a noite caiu. É, surgir do chão e ver que ela está lá por aí ao seu redor. Isso daí pra mim tá meio que falando. Surgir do chão pra mim deve ser falar sobre a vida. Caralho. Hum. Surgir do chão e ver que ela está por aí ao redor. Pra mim isso aí é como se ele estivesse falando do da vida. Que... A vida, ela surge do chão, as plantas... A própria, sei lá... Revolução, a gente veio do chão e... Tanto é que ainda hoje estamos no chão. Talvez os andares acima, mas continuamos. E admirar que a vida está ao nosso redor o tempo todo. Por mais que você more infurnado na cidade. Ou que você tenha sorte more... Em um lugar com contato mais direto com a natureza. E no final, ele fala mais ou menos... Sobre... Acho que devia ser a... Pelo menos é a minha estação favorita que é o verão e que... As noites de verão não tem fim e as vistas ao redor são belíssimas. E que isso aí... Eu acho que pelo fato de eu gostar muito de praia e tal, aí pra mim não tem nada melhor do que... Num janeiro de noite eu tô na praia assim e ver a... A orla, ver a... A areia e tal, ver as casinhas iluminando. Isso daí... Não sei, isso daí pra mim remete a algo tão quase como se fosse uma nostalgia, mas, não sei, toca em algo muito íntimo que (risos) eu não tô conseguindo agora colocar aqui nesse script, sabe? E é isso, pessoal. O episódio de hoje, o lado B do Pink vai ficar por aqui. Que, assim, é o, um lado mais curtinho, são só cinco músicas, e as cinco músicas são menores do que acho que tem no lado A. Mas, é, feito eu falei, From the Morning, pra mim tem um, uma beleza que eu. Eu fico. Chega, fico sem palavras, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado. É, o Faixa a Faixa vai ser um projeto que eu vou ficar, tentar trazer, pelo menos uma vez por mês, aqui no podcast, porque. Não vai ser todo o álbum que vai ser que nem o Pink Moon, de só 28 minutinhos e com as letras mais sugestivas eu penso em talvez no futuro trazer um de Bob Dylan, e que cada letra dele é uma bíblia quase, sabe? Então, eu vou trazer pra vocês no Instagram, é, acho que essa semana ou a próxima, depende de quando esse episódio sair Vou trazer a enquete que eu vou lançar logo pra saber qual vai ser o, o faixa a faixa do mês de maio então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Rafael e esse é Qual é o Tom. Até o próximo episódio. Um... É. <risos> Até o próximo episódio e...